0: Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos ouvindo e está com essa vontade de acompanhar aqui contando as falas conosco esse podcast que tem como objetivo trazer opinião, polêmica, discussão a respeito de temas que aconteceram durante esses últimos dias e de fato a gente não podia começar a falar hoje sem trazer a frase da semana a frase da semana que podia ser qualquer uma dessa que passou, é algo que vai ser tocada durante a nossa fala de hoje, em com vistas a um pouco a sensação que a gente tem de finitude. Essa semana, o jogador de basquete, ou melhor dizendo, ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, faleceu num acidente juntamente com sua filha e mais sete pessoas num acidente de helicóptero, foi uma perda para o esporte mundial, pela representatividade desse jogador. Isso me trouxe à mente a frase de um dos grandes pregadores do século XX, chamado Briligrã, que ele dizia o seguinte, o que mais me impressiona na vida é a brevidade da vida. Marcos, como é que você está, meu irmão?
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Como a gente já viu aí no Instagram do, do nosso podcast, que caso você não siga aí ainda, fica o convite aqui, é lá, é arroba contando as favas. Pode seguir nós lá no Instagram, a gente vai estar sempre postando a nossa, a nossa atualização. E eu vi que o pessoal nos marcou lá, né? Quando tava estava fazendo esporte, fazendo sua caminhada, fazendo sua academia.
0: Bem legal. É, então... Até fora do país, né?
1: Até fora do país, né?
0: Vale a pena abrir esse espaço agora para dizer onde, quais são as plataformas que nós já estamos, então, né? Perfeito. Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public e Anchor. E também no YouTube, se você quiser entrar no canal do YouTube lá, você não vai ter a nossa imagem, mas vai, vai estar a tela fixa lá e vai a Ainda não verão nossos rostos bonitos. É, é até bom <risos> que é para não assustar o pessoal, né? <risos>
1: Ai, 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 então dando minha saudação aí pessoal, é, vamos tocar ficha, vamos que tem umas pautas interessantes aí que a gente passa hoje pela política e vamos passar também aí por, um, por esse triste evento que a gente recorda a cada ano que foi, que aconteceu aqui na nossa cidade né, pra quem não sabe o podcast é gravado aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e que foi o epicentro onde aconteceu a tragédia da Boate Kiss também vamos tocar em assuntos do governo aí do Ministério da Educação que está bombando aí que está tá dando uma polêmica
0: falar um pouco sobre gerações aí né
1: também né esse conflito essa díade entre as gerações
0: falando um pouco sobre essa questão do, da brevidade da vida já pegando a frase do do Billy Graham que nos impressiona não só a ele impressiona eu eu acho que não por coincidência falar, falar sobre esse assunto essa semana que passou com, com a ponte em relação aos sete anos né, da tragédia da Boate Kiss, aqui em Santa Maria, onde 242 jovens foram vítimas né, de, um, de uma fatalidade, ou a, o juízo vai, vai saber disso, é. né? ou um acidente ou algo proposital, ou uma tremenda irresponsabilidade que, a princípio, já começa se largando por aí.
1: Com certeza.
0: Né? E não só o, a fatalidade com o Kobe Bryant, que foi essa semana também, é, nos traz essa ideia de que quase que um espelhamento, é quase que um espelhamento as pessoas quando escutam o testemunho dos pais das vítimas ou o testemunho das pessoas que conviveram Ou são, são fãs de um ex-jogador de, um ex de um jogador de basquete do nível do Kobe Bryant Elas percebem Ou é perceptível nelas, nas falas A ideia de que a ausência A partir daquele momento daquelas pessoas Nos traz o tamanho que nós temos Como nós somos pequenos Como a nossa vida é, é fugaz como é rápida essa O ser humano essa... às
1: vezes se acha tão é. grande e, e é tão e pequeno, o... né? É.
0: E o Billy Graham mesmo vai dizer que o que mais impressiona, na verdade, é a brevidade dessa que chamamos de vida, né? Alguns acreditam que ela não para por aqui, que ela tem uma outra uma outra dimensão e tal. Mas, afinal, aquele que vive na naturalidade da vida vai sempre sentir a ausência daqueles que já partiram. E isso nos impressiona. Nos impressiona porque... Eu me lembro agora de uma das falas que essa semana foram marcantes para mim, foi a fala da Hortência, onde ela falou que lembrava da vida dela quando ela tinha 41 anos, que foi a, a, a idade que o Kobe Bryant faleceu. faleceu, agora essa semana que passou. E ela dizia, poxa, mas faltava tanto para se viver, né? Eu me lembro que com 41 anos eu estava começando, eu tinha saído do esporte, a semelhança dele, sim, vivia a vida inteira dedicada a um tipo de atividade que não me dava direito a entretenimento, a fazer o que Exige eu queria. Muito, Exigia né? muito, né? Exigia muito. Esporte alto, aí Ele ia começar é a viver realmente uma vida mais na família, mais social, enfim. Se dedicar a outras questões, como já vinha se dedicando. E, subitamente, a, foi tragada a sua vida, né? E ela dizia isso sentindo o fato dele não poder viver mais tempo. Ele não ter tido a oportunidade de viver mais, porque com 41 anos a semelhança, né, Marco? Não sei, não sei se tu concorda comigo, de muitos desses pais e parentes dessas vítimas que com pouquíssima idade, né, eram uma, universitários, né, também nos convidam sempre a olhar para aquele aquele evento ali, independente de qual seja o resultado do, da questão judicial, enfim, mas olhar para aquele evento ali e ver como nós somos finitos, né?
1: Ah, sim.
0: Como é rápida então, a, a existência, história, a né? existência.
1: E como ela é frágil, né? Exato. Como a nossa vida é frágil, às vezes... E é interessante, né? O ser humano é capaz de tantas coisas, né? Quantas é, invenções e equipamentos e tecnologias nós somos capazes de desenvolver. Entretanto, como tenho acreditado, né? A morte e os impostos. Esses ninguém evita. Então, essa é uma tecnologia ainda que o ser humano não, acho que não é capaz de superar. E é engraçado que busca, né?
0: Busca, busca, mas eu acho que o grande alerta que, que esses eventos nos dão, e aí saindo um pouco de dentro deles, vendo um olhar mais de fora agora, uma, um pouco mais distante, dando uma outra ótica para a questão, é a importância que eu, que você, que todas as pessoas que estão de ouvir, nos ouvindo têm de pensar um pouco mais com cuidado no seu legado naquilo que você pode deixar
1: muito importante
0: para né? quando você não estiver mais aqui
1: sabe que tocando nisso inevitavelmente me ocorre uma memória né eu tenho 31 eu tava na idade daquele pessoal né uhum. e e é inevitável né pensar onde é que eu tava nesse dia né o que aconteceu e felizmente eu tive uma sorte, uma intervenção divina, digamos. Eu gosto de acreditar que foi uma intervenção divina de não estar na, na Kiss porque tinha o convite para ir na KIS naquela noite. Olha aí. É, eu vou abrir até o relato. Eu tava em Tupã, era janeiro, né? Uma então, cidade próxima uma aqui. cidade próxima conhece. aqui de Santa Maria. Porque Santa Maria é uma cidade de militares e universitários, né? Tem um ditado que ninguém é de Santa Maria, todo mundo passa por Santa Maria, né? Enfim, tava nessa cidade próxima daqui e até estava sozinho na minha residência. Tinha passado, meus pais estavam viajando, a minha irmã estava com meus pais, e aí um amigo meu, que veio falecer, infelizmente, e ele me ligou à tarde. falou assim, ó, vou te aguardar aí na Kis hoje, a gente vai lá, vai ter uma lá vai ter um espaço e tal,
0: aparece pra quem não conhece, né, que tá nos ouvindo a Kiz, ela era uma referência em relação a boates aqui da cidade,
1: exatamente né? ela era o... por isso que
0: se fala assim com a fo... de, uma... Era falar de uma forma tão natural, né claro. tô te esperando lá na Kiz é,
1: exato. era o um, era um hub, digamos assim, da, da, da juventude universitária aqui da região e aí ele me ligou e convidou e aí eu prontamente sentei o convite, né, afinal eu tava em casa, não tinha o que fazer, tava de férias tava em época universitária e, enfim. Só que eu estava numa cidade ao lado, a mais ou menos 100 km de Santa Maria. Aí a noite avançou, fiquei por casa, me organizando. E acabei dormindo no sofá, olhando na TV. né? Entre 7 horas mais ou menos da, da, da noite, da tarde. 19 horas por aí. Aí acordei. Creio que era umas 10 horas, 10 e meia. Com aquele. Tem que fazer 100 quilômetros ainda até Santa Maria pra poder ir na festa, né? E a uhum. festa começava aí pelas 11h30, meia-noite. Meia uhum. Aí não, pá, vou me arrumar, vou me arrumar correndo aqui e tal, vou, vou botar um perfume dá aqui. Dá tempo, né? Pego o carro, faço aquela pequena imprudência que eu não recomendo a ninguém fazer na estrada e chego na festa, né? Uhum. Aí... Eu lembro até hoje, assim, eu levantei de sofá na sala de TV lá na minha residência, na residência dos meus pais em Tupaceretã, Levantei de sofá, e tava na TNT. No canal TNT. E deu uma chamada exatamente no momento que eu fiquei de pé. Assim que eu peguei o controle pra desligar a TV. Deu uma chamada. Uh, a seguir. Senhor dos Anéis. As Duas Torres. E eu sou apaixonado por esse filme. Por essa trilogia. E aí comecei. Será que eu vou? Será que eu fico olhando filme? Será que eu vou decidir ficar olhando o filme?
0: Pois é, tá vendo? Que coisa.
1: E os meus dois amigos que tinham me convidado, que tinham organizado a nossa festa, acabaram falecendo. Porque estavam em um lugar muito à frente, não conseguiram sair. É. Então, incrível, né? É um
0: é um sopro. É um sopro do criador, como do <risos> né Zaguinha,
1: ah.
0: <risos> É o, o, o que me chama a atenção nesse ponto, é e converge para essa palavra legado... Até porque legado não se confunda com currículo, né? Claro. Legado, legado você, você, você deixa, né? Currículo você não deixa. Você constrói seu legado, você distribui isso. Currículo você não distribui e, e, e ele permanece, né? Ele vai com você para onde você for. né? Você sair e foi embora daqui, um abraço. É. Né? O, o legado não, o legado ele fica, né? E olhando a vida do Kobe Bryant, o quanto ele já tinha deixado de legado aí para as próximas gerações que vão assistir os vídeos e gostar da maneira como ele joga, enfim. A semelhança de outros, como Ayrton Senna, como Pelé, no, no esporte, eu fico pensando em relação a isso com jovens. E como um jovem hoje pode construir seu legado, ainda ainda tão novo, ainda tão jovem, já está já preocupado em construir o seu legado, para deixar algo, Será que essa preocupação ela só deve ser de um adulto, né? de alguém que já tem uma certa maturidade, ou jovem hoje, a semelhança daqueles que naquele dia estavam ali, né? com aquela idade, é, já, já deveriam estar preocupados com um legado? Né? E eu falo um pouco isso porque nós já estamos enfrentando, nós já estamos enfrentando a presença no mercado do consumo, no mercado de trabalho. A presença de jovens, chamados jovens da geração Z. Que, para aqueles que não conhecem a sociologia e a história aí, principalmente nos Estados Unidos, que, que se importam muito com o lucro, né? sempre estão preocupados com o mercado, eles fizeram uma economia das gerações. É. E existe uma geração hoje que é chamada a geração dos nativos digitais, a geração Z, ou os chamados Zimmers.
1: Isso mesmo. Né? É, isso é assim mesmo.
0: Ela vem... Ela nasce em 97, ali, com o surgimento da internet, e vem até 2010. Né? Antes dela vem a sua geração, uma que vai ali de... aproximadamente ali de 80 até 95, 97. Quem nasce nesse ato aí de 80, 97, 95... Gera... Que é o nascimento
1: da internet, é... né? É,
0: são aqueles que vão é, é, participar profundamente da globalização. É a sua geração, Marco, chamado Millennials, ou geração Y. E a minha geração, que é a geração que pega antes de você, a final da década de 60, ali, 69, 70, até os anos 80, ali, início de 79, 80, 81. Seria a geração X. Antes disso, vem o pessoal mais antigo aí, né? Que tem um, um hiato bem mais extenso.
1: Com certeza.
0: Que é do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 60, 1969, que segundo os americanos são a geração Baby Boomers, que foi do pós-guerra mundial, precisava se nascer homens, né? Estava tava precisando ter, ter mais, uma taxa de natalidade maior, então eles estimularam muito o nascimento dos bebês, que pega aí, segundo fala-se, pega essa geração toda aí, de, final da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 69. E cada, cada geração tem a sua... vamos dizer assim, o seu perfil comportamental, a maneira como enxerga o mercado, a maneira como se relaciona é, nos núcleos sociais. O Baby Boomers, por exemplo, a gente conversava isso Super semana. hierárquico, é? Né? Super hierárquico, carreiristas, né? Trabalhava a vida toda numa empresa. Isso, trabalhava a vida toda numa empresa. Esses estão saindo do mercado, né? As empresas, inclusive, no Brasil, estão preocupadas com a saída do baby boomers do, do, das, das empresas, porque hoje eles ainda são uma parcela muito significativa nos executivos, dos donos e nos, nas grandes riquezas do mundo estão na mão deles. Sim. E aí você vê a saída desses caras do mercado. Eles
1: vieram de uma crise, né? E as crises são os melhores momentos para se criar as grandes fortunas.
0: Exato. E, e, e por isso eles são, são tão conservadores, né? É só as empresas dos heróis, né? <risos> é, né? aquele Caras cara... que se fizeram, É, né? se aquele cara é o Silvio Santos, é aquele cara que, que, que saiu lá do, do, da situação dele, construiu uma história, e o modelo que ele, que ele usou para construir aquela história é o um modelo que toda empresa aplica, né? É, hoje você sabe que se não fizer um bom planejamento estratégico aí... A coisa complica, né? O modelo do herói ela, ele já não está mais valendo tanto é para nós, né? Então, depois desse pessoal mais conservador e mais hierárquico, tem uma, uma galera que gosta de hierarquia ainda, mas é extremamente competitivo, porque nasce, num, nasce ali num, num ambiente de muito marketing, onde o marketing já estava extremamente agressivo, que são os da geração X, que é a minha geração. Né? É, gostam de trabalhar em grupo, mas já são bem adeptos às mudanças. Não são tão conservadores assim como a geração anterior. Não são tão individualistas como a tua geração, por exemplo, que nasceu na Extremamente, globalização. Extremamente, né? É. Em comparação. É. Vocês têm uma capacidade, têm a competitividade que a nossa geração tem, mas são são mais individualistas. E tem uma característica que me chama a atenção, eu que já liderei pessoas da tua idade, muito interessante, que é a quebra da hierarquia. É um cara como o Gil, por exemplo, que chega... É, tem um problema comigo e ele não vai querer resolver esse problema comigo. Muitas vezes ele vai no dono da empresa, corta resolver. o caminho e fala com o dono da empresa para não, não discutir comigo. Ele quebra a hierarquia.
1: É extremamente individualizada, mas ela não é conflitante, né? é, não, é. Não, não busca o conflito.
0: É, não busca conflito é Em alguns momentos, até ela até se isola ao ponto de, de fazer com que o diferente, ou, ou seja, ele faz a diferença sendo diferente. Né? Enquanto algumas algumas características de participação de grupo é, é o rompimento dos paradigmas, vamos dizer, a sua geração tem. <risos> né? Você faz questão muitas vezes de fazer parte de vários grupos e ao mesmo tempo é, é, nessa nessas participações está rompendo com paradigmas. É verdade. Né? E aí nasce uma geração aí, com o surgimento da internet, que é a geração de hoje. Essa geração que está aí chegando no mercado de trabalho, pessoal já com 18, 17 anos, é, com opinião, com maneira de consumir bem diferente, né? extremamente ligada à internet e já produzindo, já com, liderando startups, já fazendo empreendedorismo, desde criança, que é o pessoal da geração Z.
1: Uma coisa que eu acho bem, bem que eu percebo com quem eu me relaciono, eu tenho atualmente também relacionado e, e trabalhado com pessoas de 18, 17, 20 anos, né, que é essa outra geração, e eu percebo que os objetivos que eu tinha naquela época, os deles hoje são totalmente diversos. Na minha época, com 18 anos, mais importante, há um exemplo, era tirar carteira. Tirar carteira e ganhar um carro. Essa geração já não tem tanto essa, essa mesma gana que o pessoal da minha idade naquela época tinha. Assim, o símbolo da independência de um jovem nos anos 90, vamos dizer assim, nos anos... na década passada, era tinha carteira e ter um carro. Hoje eles usam mais o Uber e o 99 táxis aí, que a gente tá fazendo um merchan até, Pra... Do que provavelmente ter um carro próprio, é, né? Eu tenho... É uma economia muito mais parece que compartilhar Exato. É, menos da propriedade, mobile, né? mais mobile. É a vida mobile, né? E, e mais descartável também, né? Ao mesmo tempo que ele se preocupa um pouco mais com o meio ambiente. Que a minha não foi tão, era tão centrada nesse ponto. Eu vejo que essa é muito mais Uma das características com isso.
0: marcantes nessa. nessa e, e eu posso dizer porque eu tenho um filho, o Samuel é dessa geração aí Z. E é impressionante como eles precisam de feedback o tempo todo. Eles é verdade. Eles precisam de feedback o tempo todo. Se você não der um feedback, parece que começa a angústia a acontecer.
1: E se perde, parece, né?
0: É, é, e eles estão exatamente dentro dessa linha do mobile. assim. Tudo é extremamente conectado ao celular. É a geração do smartphone, né? E, e, e aí eu me preocupo...
1: Que inclusive, desculpa te interromper, é a questão da própria rede social, né? Por isso que ela se alavanca tanto. Porque ela é uma exposição da tua personalidade, dos teus, do teus atos, da, daquilo que tu acha que é bonito de mostrar e tu tem um feedback quase sempre instantâneo, né?
0: Mas é interessante porque a, a, o que me chama a atenção, Marco, e aí tu tá corretíssimo nisso, é o fato de os comportamentos, como eles, como eles são diferentes na, na, no meio digital, virtual e, e no, na, na realidade, né? Vou te dar um exemplo. O meu filho, ele tem o ele tem um perfil dele lá no Instagram e tal, ele tira, ele tira as fotos dele, ele tem faz parte de vários grupos no WhatsApp, é, emite opiniões, inclusive, sobre questões é, polêmicas, gosta de emitir, gosta de participar de grupos que defendem causas ambientalistas, causas sobre é, gênero, questão de gênero, ele já participa. O cara tem 13 anos e vai fazer 14, né? E aí eu digo, Pá, o cara é muito desenrolado, né? Porque ele já emite a opinião e a opinião dele tem feedback instantâneo, como você tá falando. Aí eu chego Exato. com ele. Eu chego com ele, assim, num shopping, em algum lugar, para ele provar uma roupa. Eu não, tu vai lá ali, pega, pega a camisa, vai, conversa com a atendente ali, vê o que é que, ela vai, o que, é que tu vai precisar dela. senão eu não vou. Mas por quê? Não, não vou, vai lá, vai, fala para mim, pai. Eu disse, não, tu vai lá e vai falar. Tu vai chegar agora para ela lá e vai dizer o que é que tu tá precisando e ela vai te atender. Ela tá aqui para isso. Não, não. Vai comigo e tu fala para ela o que eu tô precisando. E aí ela vai e me ajudar. Então você veja que a dificuldade que No né? mundo virtual não existe. Mas na realidade, nas relações do calor humano do dia a dia, eles têm dificuldade. E aí você chega a ver cúmulos, que são pessoas que às vezes estão trocando nudes <risos> claro,
1: mas não se toca e não, não se fala. Não,
0: não se toca e não se fala no mundo real. São pessoas que têm a capacidade de defender uma causa, como o meu menino defende, mas na hora de falar com um atendente ele tem dificuldade. Então como lidar com isso e como esperar que esse pessoal já pense em legado? Já pense em deixar um legado Pois é,
1: Fábio, mas assim, ó, vou te fazer um advogado do diabo aqui. Será que o mundo não está indo todo para o digital e nós que ainda... Que, por exemplo, tu é um cara que tem habilidade em falar, se comunicar, se relacionar. E ela é muito útil no mundo de hoje, mas dá um estirão aí no mundo em 10 anos. Será que quase tudo não vai ser digital e a habilidade digital não vai ser mais importante que o saber falar em público?
0: Eu acho que não. Eu acho que você pode mudar a ferramenta, mas a habilidade de falar ela vai ter sempre a sua importância. Porque
1: o cara que escreve um textão no Facebook, supondo, ou é um ízimo youtuber, não quer dizer que ele seja uma pessoa com capacidades emocionais, relacionamentos, né? A gente só para a gente pode lembrar do aquele YouTuber brasileiro famoso, o Whindersson Nunes, né? Sim. Cara tinha teve um quadro
0: gravíssimo de depressão, que é uma característica deles, né? E
1: o cara é, e era engraçado que ele tinha, eu não lembro, acho que é um, um número absurdo de seguidores ele tem, eu por exemplo, não sigo ele, mas ele tem um canal no YouTube com milhões de acesso. Um dos maiores do Brasil, se não o maior. E aí ele postava que estava se sentindo sozinho no Twitter.
0: Eu acho que quem vai ter que aprender a falar é aquele que tem necessidade de liderar. Se eles tiverem necessidade em algum momento, eles vão ter que aprender a se comunicar bem.
1: Que mundo perigoso a gente está é, indo, hein?
0: É. Eu, eu te falo porque praticamente a negociação, da negociação, da forma como você vai influenciar, isso vai depender muito da forma como você vai saber se comunicar, usar as ferramentas da boa comunicação. E não, há, não obstante isso, nós temos hoje pessoas novas, jovens, liderando muitos lugares hoje no mundo porque se comunicam muito bem.
1: Então, por exemplo, tu acha que a Greta, a gente falou aqui semana passada, ela consegue... Uh, se comunicar bem nas redes sociais, virtualmente, digitalmente, e também presencialmente, por isso ela lidera?
0: Não, eu acho que ela vai perder força, e já está perdendo força, porque ela não tem esse, esse, esse ponto da comunicação dela ainda muito trabalhado, bem feito, bem trabalhado. Eu acho que ela, ela, ela... Às vezes que eu vi as entrevistas, as falas que ela fez, inclusive lendo, né? Papéis, lendo textos Sim. que nem sempre... Nem sempre são dela, né? É, e esse é um outro mistério, é, é né? É um mistério. <risos> né? Então, assim, é, ela não tem... Claramente, ela não tem uma grande habilidade na fala pública, né? Na comunicação pública. E isso, isso tira dela muita força. Tira dela muita força. Porque a tendência é que, com o tempo, com o passar do tempo, isso não se sustente. Em compensação, você vê um cara que se comunica muito bem, que é o Trump, engole ela com, com uma fala pública. Ou você discorda disso? Não. Aqui. Ele engole E O ela. Trump
1: domina também o digital, né?
0: Domina o digital, mas quando ele vai falar... Ele...
1: A retórica também é muito é, boa. É muito né? boa. É. É.
0: Não, ela, eu acho que ela vai ter que se tornar mais política. E tu vê, né? O Trump... é mais política <risos> o, nesse sentido. O, o Trump
1: tem 70 anos, né? É de uma geração além da nossa. E domina as ferramentas. É um baby boomers. É um baby boomers.
0: Hoje, Hoje... hoje... Me chama a atenção alguns que já estão deixando esse legado. Né? A própria Greta, não, 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 não podemos deixar de dizer que essa preocupação dessa geração com, com de defender causas né? ambientais, uhum, claro. enfim, de outro, entre outras, isso já mostra que é um perfil da geração. Né? É, é, e muitos então se, muito se identificam conectados. com ela porque são dessa geração. Com com certeza. Quando você vê um consumo das, da, da, das produções e da, do... do do que ela tem a influenciar, você vê que é consumido pela geração dela. Né? Agora mesmo, eu, eu me lembrei agora, você estava falando, me lembrei agora da, da Billie Ashley.
1: Ah, sim, a cantora.
0: Que é, ela, com 18 anos agora, foi a primeira mulher, 17 para 18 anos, que é da geração Z, 17 para 18 anos, a primeira mulher a ganhar 4 Grammys na primeira participação.
1: Inédito. Num
0: Grammy Musical Award, né? Então, é... Ela está deixando um legado já com 17 para 18 anos de idade. E você vai olhar as feras do passado aí que ganharam o Grammy, Norah Jones, você vai ver Adele e, e outras né, que usaram de produção, enfim, uma caminhada extremamente é, qualificada. E você vai olhar, essa menina gravou as primeiras músicas dela de sucesso em casa, usando tecnologia. Ela e o irmão têm um estúdiozinho em casa. Para brincar. Para brincar. E estourou no mundo estourou todo, estourou no mundo todo. Quatro prêmios internacionais de música no, no, de premia, E aí, aí tu vê
1: tempo. assim, ó, que revolução essa indústria está sofrendo e todos e a gente não consegue imaginar onde vai parar tudo, porque é, eu me lembro aqui do, do da Virgin, Virgin Records, que era Sim. uma gravadora. Que foi o ponto de partida da Fortuna do Richard Branson, né? Que é o dono da Visual Lines. Tá agora voando. Tá, tá voando agora, né? Tá, e é, inclusive agora montou uma empresa para voar, tá voar. mesmo, voando espaço. espaço. Né? Teve equipe de Fórmula 1, mas ele construiu a Fortuna gravando discos. É, foi um gancho isso, mas o caminho para se fazer sucesso com a música antes era um extenso, difícil, né? Hoje em dia, com a facilidade digital, a gente tem a Billie Ashley chegando a quatro prêmios. Cara, no eu não conheci, eu,
0: eu vou te dizer, eu, eu não conheci essa menina.
1: Eu também não, foi tu que me apresentou ela, sabia? E aí,
0: eu te digo porque conheci ela agora nesse verão. Eu, e é que
1: tá também, desculpa interromper, conhe... de mas olha só, justamente por a gente ter tanta tecnologia, a gente também acaba não conhecendo as coisas.
0: É, são nichos, né?
1: Pois é, cada vez parece que a coisa tá mais nichada. Eu, no meu Spotify, sigo o nosso podcast, mais alguns outros que eu gosto e que aprecio. Eu ouço mais música clássica do que...
0: Mas o mundo está anunciando... É, é, isso, é o que me, isso é que me interessa, isso é que me é, me é caro. O mundo está anunciando em alguns momentos que esse pessoal chegou e que esse pessoal tem uma maneira de, de, de curtir as coisas, de se comportar, que, de, de consumir, que faz influência dentro da tua casa. Por que, é que eu descobri isso nesse verão? Porque meu meu filho está passando férias comigo e durante as viagens de carro a gente colocava... Ele colocava lá o Spotify as músicas que ele queria, né? Tinha a vez dele também, né? E aí me <risos> chamou a atenção as músicas dela. Pela qualidade, pela, pela maneira como eram construídas as músicas. E a um momento eu disse, e vi que ele cantava as músicas, e aí em um momento eu perguntei quem é. E aí ele me apresentou: Tu não conhece a Billy Edge? <risos> Ashley. Aí eu digo, não. Eu, era, eu tenho que conhecer. Tem, não é possível que você não conheça isso. E aí eu me senti um cara extremamente desatualizado. Fui lá buscar quem era e tal. E na semana seguinte ela foi premiada, né? Sim.
1: Foi a mesma coisa que eu me senti quando tu me apresentou ela também.
0: E realmente algo de qualidade. E tá se preocupando já em deixar algum legado. Mas eles são, eles são, eles são uma geração aí. E muitos, muitos que estão nos ouvindo agora, que são pais, vão com certeza entender que... A palavra-chave para lidar com esse pessoal é tolerância.
1: Não sei, Fábio. Não sei. Tu falando isso, me veio uma imagem muito forte na minha cabeça aqui agora. Eu não sei se tu já viu aquela série Black Mirror, na Netflix. Não, não. Nunca vi. Ah, que pena. Quem, quem aí está nos ouvindo, se já ouviu, eu vou, eu vou relatar aqui um, um pequeno spoiler. Porque tem um, um episódio que trata de uma sociedade que se comunica somente através das imagens. Então é TV, imagem, tudo que é lugar. E aí existem pessoas que trabalham para manter aquele sistema funcionando, digamos, a um nível mais operacional de solo, né, para manter a energia, para manter a produção. E aí tem os que se destacam, né? que são os que arrebanham a massa, que levam... As emoções para ponta da tela, para ponta dos microfones.
0: São os bons comunicadores.
1: Os bons comunicadores. <risos> <risos> e aí esses vivem numa casta diferente, numa num, num lugar mais privilegiado da sociedade. Enquanto aqueles foi. outros vivem consumindo tudo aquilo que é produzido por essa outra casta. Eu já vi isso em algum lugar. <risos> pois é, né? Um negócio... Me parece que é quase que uma previsão do que vai ser em toda a nossa sociedade. Onde a gente vai ter a Greta, vai ter a Ashley, vai ter, sei lá, mais alguns se destacando com alguns dons, que nem são dons... Talentos. Talentos, né? Uhum. Talentos de comunicação e de manipulação de áudio e vídeo, talvez. Influência E influência, né? Carisma. E vão ser os líderes do amanhã.
0: É, como você mesmo me disse uma certa feita... É, o próximo presidente do Brasil está no, no, no Instagram, no Instagram né? todos sua, os brasileiros que estão ouvindo filhos. isso
1: saibam que o nosso presidente já tem conta no Instagram
0: com certeza
1: ele já estava postando e ele vai ser cobrado por ele estar postando
0: lendo, lendo um pouco sobre essa, essa turma aí é, fica certo fica-se certo de que a, a, essa, essa intensidade de informações que nem sempre é conhecimento né essa quantidade bela, enorme de informação que eles têm acesso que nem sempre se transforma em conhecimento é, torna a vida deles um pouco é, ligada a uma vida de, 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 de ansiedade extrema, né? crônica né? São, são jovens é. extremamente ansiosos né? essa menina que ganhou, que ganhou o prêmio, a Billy, ela disse que não sabia se ia chegar aos 17 anos, alguns anos atrás porque ela já estava pensando em suicídio. Né? Então são jovens que, apesar de estarem extremamente conectados, são solitários. E a melhor maneira, talvez, de, de, de lidar com eles, a chave, e eu, lendo sobre isso você percebe, é, são duas. É a tolerância, a semelhança da falta de identidade deles, porque eles são extremamente pulverizados em termos de identidade, eles assumem identidade ou não assumem identidade a hora que querem você não tem mais a moda do, do guri, da menina, a, a moda não tem identidade, você pode estar vestido de qualquer jeito, parecendo menino, parecendo menina, enfim, é, você pode estar em qualquer tipo de grupo, essa fragilidade ou, ou pulverização da identidade existe, então a, a melhor forma talvez seja tolerância e o espelhamento, é se aproximar não tendo tanta identidade assim também se abrindo um pouco dos teus conceitos, deixando um pouco de lado também um pouco aquilo que tu entende que seja a tua verdade para começar a dar feedback, para começar a fazer interação.
1: Pois é, eu tenho dois filhos, né? Uma com um ano e quatro meses e outro hoje com quatro meses. Vai ser uma dificuldade. É uma é uma geração que ainda está tá além desta que tu fala, né? Do é, teu
0: guri. Tá se estudando
1: ainda. Está se estudando ainda. E, e eu percebo assim, como a minha filha que tem um ano um ano e meio já como ela tem facilidade de mexer no celular? Já sabe? nasce
0: com ele, já nasceu. Nasce,
1: ela tem um ano e meio e já está usando. A gente segurou o primeiro ano, a gente segurou. Aí depois, agora, ela, ela já entra no YouTube, ela já sabe quais vídeos quer é olhar, sabe como clicar, sabe como enrolar a página, sabe como voltar.
0: Mas eu quero deixar um recado para quem está nos ouvindo. Olha aí. Em relação ali como lidar com a geração Z. Uma coisa que é gritante: eles querem compromissos reais. Eles clamam por compromissos reais. Quando você começar a assumir compromisso com eles, seja alguém que está assumindo de forma real esse compromisso. Porque nós vivemos nessas gerações anteriores, muitas vezes, compromissos mentirosos, ou compromissos frágeis, ou compromissos voláteis, que muitas vezes nós não conseguimos cumprir ao final. Por isso que a geração tua, Marco, busca tanto feedback, que é para entender se está ou não compromissado com aquilo. Essa geração, ela o tempo todo está buscando compromisso. Por isso que eles são, são adeptos a causas. Já percebeu? Todos eles são adeptos a causas. E é que eles querem compromisso. E compromisso de forma real. É que realmente você faça bem para o meio ambiente. Que Você diga que é um ambientalista, mas ela, ela quer ver você lá, fazendo bem para o meio ambiente. Entendeu? Ela quer que você levante uma bandeira, mas que você esteja lá mesmo, defendendo fora das redes, andando na rua. Interessante. Entendeu? E falando em compromissos reais que devemos buscar para atender talvez a essa geração, seja no micro ou no macro, me veio agora a, a, a imagem do, dos compromissos que o nosso presidente tem assumido aí, né? <risos> agora, essa semana, nós tivemos um, uma série de distúrbios em relação a compromisso com esse rapaz aí da Casa Civil, né? Como é o nome dele mesmo? O Vicente Santini, né? Foi...
1: Era o ministro em exercício no lugar do, do Onix Lorenzoni. E ele tava chefiando a, a PPI, né o Programa de Parceria de Investimentos, que é o programa que tá conduzindo aí as privatizações no governo Bolsonaro. E ele se queimou aí com o chefe, né?
0: O rapaz gosta
1: de avião, né? <risos> que descomodidade, né? Aqui também, o, o pessoal todo, né? Para quem, quem não... Não, não sabe, o Bolsonaro quanto pouco cumpriu a agenda. Que aconteceu
0: né? aí, quanto pouco é, o aí Bolsonaro cumpriu a agenda
1: na Índia, a convite do governo indiano para comemoração da, da Constituição deles, foi em
0: 1953, se não me falha a memória. É sempre o um convidado internacional que eles buscam, né? esse é, ano foi, exato, o foi o presidente, do, do, presidente Brasil, né? do Brasil, independente de quem seja. Né?
1: Até porque tem, tem a, a, a Constituição indiana, ela... ela, ela Contou com uma, um, 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 um certo apoio de juristas brasileiros, de juristas latino-americanos. Então eles, porque houve um rompimento até, inclusive, com a Inglaterra.
0: Mas me parece que esse convite é dado sempre a um chefe de estado. Sempre né? a chefe de estado. Esse ano seria o Brasil. Seria o Brasil.
1: Foi. E aí os ministros que acompanharam a comitiva foram todos em aviões comerciais, né? E acho que só o presidente foi em um avião, no avião presidencial.
0: Em classe econômica até onde sei. Quando eles querem algo melhor, eles pagam, né? Pagam
1: do bolso. Pagam do bolso. E aí o nosso ministro em exercício da Casa Civil, coordenador do programa de privatizações, tava indo a vendendo o pacote e que não é um, não é uma coisa a se negar. Ele tem feito um bom trabalho. Tinha feito, estava fazendo um bom trabalho coordenando esse programa.
0: A pasta estava fazendo, né? É,
1: é estava fazendo um excelente programa os leilões da, da, das, das linhas de transmissão o leilão da, do, do pré-sal enfim eles deram uma acelerada, uma dinamizada nesse, nesse ponto, sem dúvidas e aí ele estava em voz como a gente tinha falado semana passada, e aí resolveu pegar o jato da FAB para ir direto até a Índia, que não é legal é, é, é um direito é, dele, é né, de fazer esse tipo de viagem, mas o chefão não gostou né Mandou embora.
0: O cara fazendo, puxando... <risos> o cara fazendo a economia, puxando pra cá, puxando pra lá. E o cara chega e vai gastar uma grana com combustível, com avião. É brincadeira, né?
1: E aí, mandado embora. Foi no deselegante, outro, né? Foi eu, deselegante. Me lembro que,
0: eu me lembro que o Bolsonaro falou que foi deselegante, de fato. Imoral. É, imoral.
1: Mandado embora, o cara muito bem conectado, foi realocado dentro do próprio, do próprio ministério, né? Dentro da própria Casa Civil num
0: outro cargo, ganhando só reais 382 a... reais a menos. Esse cara é bom, né, velho? Esse cara é bom. Não é, tu que tá trabalhando com isso aí, vendendo é. as coisas.
1: E aí, hoje de manhã, hoje é quinta-feira, o foi exonerado então. Foi exonerado ponto, de novo. ponto né? Foi exonerado embora. ponto, né? Mandado embora. mesmo. Mas é interessante saber analisar esse fato, por quê? Porque eu tenho um, um, um contato em Brasília que me contou que as coisas lá entre o presidente e os filhos é uma baderna. E aí eu fico pensando assim, acho que essa aí é uma prova real, hein?
0: Essa daí foi a prova dos nove, né, cara?
1: Pois é, tu vê o presidente, né, o pai, mandou o cara ir embora. E aí a boca menor dizem que os filhos entraram em contato com o cara, com o ministro que ficou em exercício, no lugar do ministro que ficou em exercício, perfeito pra segurar ele e colocaram ele num outro cargo porque que ele se relaciona muito bem com o Eduardo Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro, e aí o pai quando volta pro país, né, volta chegou no Brasil de
0: novo e assumiu a cadeira, já chegou sabendo que o cara já tava chegou ganhando sabendo. 300 a menos só,
1: <risos> e mandou o cara embora, pra dizer, não eu mando aqui na bagaça, né
0: tem um amigo meu que dizia assim, ele foi, ele foi eleito bispo Olha só. de uma igreja histórica aqui no Brasil por uma questão, uma oportunidade política. E na época que forjaram a candidatura dele, é, forjaram muito em cima daquela ideia, bom, a gente vai te colocar de bispo, mas a gente, a gente vai continuar por trás aqui né, e tal. né? Para vocês que não sabem, né, na, nas igrejas históricas, inclusive na romana, Existe uma política muito suja, muito pesada, que ah, não aparece nos filmezinhos que Dois Papas. Não aparece nesses. <risos> é não aparece é nesse, pior que também. Tá é a, igreja, a igreja faz, faz política há mais tempo do que a política. É, do que a
1: gente vê, os partidos. É, né? a
0: política faz. A, a igreja faz pelo menos. Há dois mil anos. Não, pelo menos há 17 séculos política. Política de verdade. Há 17 séculos. Pelo menos há 17 séculos. E assim, eu me lembro, só para dar essa, esse parênteses na, no que tu estás tá falando, eu me lembro que ele foi forjar da candidatura dele, ele foi conversar com o pessoal, do, os apoiadores, não, não, a gente vai te colocar de candidato, quando tu for eleito, tu já sabe, a gente tem todo, isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar e tal, e aí ele é eleito bispo E curioso que depois ele começa a fazer algumas coisas assim, e tava indo muito para um caminho que o pessoal não gostava, e aí, não, mas espera aí e tal, os me escolheram como bispo. Agora você bispo. <risos> eu me lembrei de Bolsonaro agora. Me, me elegeram presidente. Agora eu vou ser presidente, né, velho? Chegou de viagem, mandou o cara para fora. Ah, o que
1: que tu achou dessa ação, dessa dessa atitude do presidente? Tu acha que ele ele mandou o cara embora de novo assim?
0: Ele e segurou ele, né? Ele mandou que, os dois mandou, pra, é, mandou os dois,
1: mandou o cara que ele tinha mandado e mandou o cara que, que nomeou o cara porta, de novo, É, né? que nomeou. Então tu acha que foi o quê? Uma atitude de que em sentido? De tipo eu que mando aqui no no, no negócio?
0: Olha em se tratando de liderança. Ou tu liderança, acha que foi mais um negócio para mídia? É, em se tratando de liderança e aí isso isso vai vai ser um guarda-chuva para o que você quiser falar se você vai para mídia se você vai para 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 a questão do cenário atual enfim é, em se tratando de liderança você pode você não você tem que ter muito cuidado para não perder a autoridade não o autoritarismo você tem que ter muito cuidado para você não perder a autoridade, porque a autoridade ela ela é algo que na maioria das vezes funciona num primeiro momento como um gatilho mental. Então queira ou não queira as pessoas até as mais ignorantes em respeito daquele assunto vão entender quem é que manda quem é que não manda quem é a autoridade e quem é que não é a autoridade dependendo da ação. Né? Quando você vai dar uma palestra por exemplo sobre algum assunto, Marco, e alguém sabe que você fala sobre sobre aquilo há três anos né? ela com certeza vai ver você de forma diferente porque você se coloca como uma autoridade e se você disser que tem um livro sobre o assunto, aí pronto, aí o pessoal vai dizer esse cara é um fera sobre esse assunto isso isso teu cérebro faz essa leitura rapidamente, a mesma coisa acontece nessas horas se o presidente chega e não toma uma atitude em relação a isso eu vou entender, eu leigo vou entender imediatamente que tem alguma folga de autoridade ali tem alguma folga isso vai isso aí para qualquer guarda-chuva que você colocar tem até, razão até para dentro da sua casa isso aí seria algo que seria desrespeitoso
1: com certeza né com
0: certeza então eu acho isso eu acho que o bolsonaro não vou dizer que ele agiu corretamente eu achei eu, 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 eu acredito que ele agiu como deveria agir se ele queria manter a autoridade entende mas ele tem problemas sérios com os filhos, né? Pois é, né? Meu Deus do céu!
1: A, a gente falou até da comparação com o Pelé, né? Mas os filhos do Essa. Pelé não incomodavam como os do Bolsonaro incomodam, né? Meu Deus, cara. <risos> Meu Deus,
0: brincadeira!
1: Tá louco, não é fácil. Mas, de certa forma, eu acho também sim, que o governo, ele... Dá um grande chega pra lá. Em qualquer mostra de, de fraqueza que poderia haver. Porque eu fico me lembrando de algumas situações de alguns outros governos passados e que alguns ministros né, causavam algum grande mal-estar, mas pelo motivo político, pelo motivo de alianças, de conchavos até às vezes, uh, as coisas eram tapadas com panos quentes. Né? É,
0: a vidraça do Bolsonaro é maior. O momento político que a gente vive no Brasil, principalmente a ligação dele com a imprensa, a forma como ele, como ele se relaciona com a imprensa, faz com que qualquer atitude dessa daí e outro governo fosse vista assim com... relevância, com relevância quase. Né? Né? Quem é esses caras aí? E né? aí os caras estão procurando o, o fio do cabelo do ovo. Né? <risos> então, nesse caso, ele vai ter que ter cuidado. Ele é um cara que vai ter que ter sempre cuidado com isso aí. Ele, ele qualquer um que estivesse na situação dele. A vidraça dele está é bem maior.
1: É verdade. É verdade. Foi até outra questão, a, que... ah, a, própria, a própria pauta que ela referente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que houve um disque-disque, né? Houve uma reunião com os secretários estaduais de segurança pública e que os secretários de segurança pública aventaram a possibilidade de ser criado um ministério para tratar só sobre a segurança, onde estava o Bolsonaro e o general Heleno. E que dali saiu o boato de que o Bolsonaro iria tirar o poder do ministro, do ministro Sérgio Moro para enfraquecer ele. Perfeito. É, e se criou toda uma celeuma. Então a, a, a imprensa, ela, eu acho que porque a torneirinha está um pouco fechada né, para eles, eles estão procurando... Qualquer coisa para botar na
0: pauta. É, às vezes me vem na mente a questão de se algumas coisas são deixadas por irresponsabilidade acontecer ou se por uma necessidade de criar algumas cortinas de fumaça para continuar trabalhando em alguns assuntos que não queira que ninguém chegue. Né? É, algumas dessas questões assim, mais polêmicas, elas aparecem para desviar o olhar de lugares que precisam estar andando e, trabalhando, e, e acontecendo e dando resultado para ninguém atrapalhar aquilo ali. Porque se aquilo ali vier para a evidência, vão lá e corta, vão lá e, enfim. E, a, e isso me, me chama a atenção. Eu quero crer que, eu quero crer que não, que são problemas mesmo que ele tem para resolver. Mas se for cortina de fumaça, esses caras são artistas. Né? Eu não
1: sei. Eu vou te falar assim, ó, que eu acho fantástico essa situação que ele cria todas as manhãs dele de descer do carro na saída do Palácio do Alvorada e da entrevista. Nenhum presidente fez isso nem o Lula é verdade fazia isso é verdade então ele tá saindo ele para ele pauta a imprensa ele diz que e pode ver o jornal sempre bota isso no ar é verdade todos os jornais aí, na, aí, ele na, na entrada aí do passo Alvorada, saindo de manhã e aí ele fala sempre alguma aberraçãozinha, ele dá uma canelada ali ou ele não fala com o jornalista teve se dizem que ele tomou um processo aí da Associação Brasileira de Jornalistas que ele chegou para a imprensa, desceu do carro, parou a comitiva, fez aquele alvoroço ali e ele chegou, ó, hoje eu não vou falar com vocês, porque vocês estão me processando, e se eu falar com vocês eu vou estar tá sendo... Uh, não recordo a palavra que ele usou, mas não vou estar tá, vou tá, vou tá, ah, tá humilhando vocês. Então eu não posso falar com vocês.
0: Você acha que o Brasil está conhecendo <risos> ele, né? O Brasil está conhecendo ele. Talvez, apesar da carreira política dele ser uma carreira... É uma
1: grande aposta.
0: É, mas o Brasil está conhecendo. E, e lembrando as, as minhas palavras do podcast passado... É alguém com quem você pode trabalhar claramente a confiança. É. E aí eu não, eu, com isso eu não estou querendo dizer que deve se confiar nele, mas saber que ele é alguém que você sabe o que, é que ele vai falar em determinados assuntos. Né? Claro, em algum momento vai surpreender. Né? Mas é interessante ver essas questões ligadas aos ministros dele. Porque eu não sei se alguns querem copiar essa vibe que ele tem de dizer tudo o que pensa, ou se os caras não têm talento mesmo para estar tá onde tá. Né? e acaba botando os pés pelas mãos. E, e a minha preocupação em levantar a questão de que até nas pautas mais importantes do governo, né? que me parece que são essas que vêm da campanha, como já falei, elas em alguns momentos se perdem também, como foi a do Moro agora com ele. Mas é, você tem, por exemplo, o exemplo da, do Ministério da Educação. Né? O ministério da Educação é um ministério de um governo que tem 13 meses, se eu não me engano, tá no segundo, no segundo o, o ministro, né? Exatamente. Em 13 meses tu tá cheio de polêmica dentro da educação. Nem sempre são problemas, né? Alguns são polêmicas. Mas você tá com dois ministros em 13 meses? Mas é aquilo
1: que eu te falei. O cara eu não vou dizer que ele é o que eu posso dizer agora vou segurar até na verdade, mas o cara ele tem algum certo uma certa dificuldade em lidar com o um outro espectro político oposto dele. E isso está atrapalhando o trabalho dele. Porque o trabalho dele, tecnicamente, não é ruim. Ao meu ver, não é ruim.
0: Dele que você fala o ministro ou o Bolsonaro? Do
1: ministro Weitraub. Quando é, eu fizesse esse gancho, eu acabei pegando essa, par, essa pauta. Porque o Enem tá com 30 mil alunos, com 30 mil, 30 mil pessoas que estão que com problemas aí na, na correção das provas. Isso é menos de 0,1% das pessoas escritas. A gente já teve Enems anteriores... Que teve prova roubada, teve gabarito divulgado, teve problema de impressão, teve problemas muito maiores muito, muito maiores. Então, tecnicamente, ele aconteceu de certa forma organizado, muito melhor do que nos outros anos. Só que, aquilo como eu te falei, o, o, o Weitraub, ele é tão preocupado em vilipendiar, em debochar, em, em fazer escárnio com as políticas de com esquerda, contenda com, as, com os posicionamentos de esquerda e com quem uh, pensa dessa maneira ou vê a política por esse lado que ele acaba manchando o trabalho dele é o próprio futuro se algumas pautas eu não concordo, mas a grande maioria do programa é um programa excelente de ponta, que quer chegar, colocar as universidades competitivas no cenário internacional porra, a gente investe mais que um plano Marshall na educação e até agora não ser nenhum Nobel, né? não que seja uma obrigação mas é uma coisa que se esperava né? é o mínimo que se espera então, é, eu acho que como o critério de, de, de escolha fica prejudicado porque às vezes você leva muito em consideração mais o posicionamento político e a capacidade do agente... Em, em ter, contenda com, ter outro... contenda com o lado... com o lado, digamos, a esquerda da política do Perfeito, que tecnicamente, Marco. né? Perfeito, cara, isso aí. então, então Vejo assim, muito dessa forma. É, então, o Weitraub, que é um baita técnico, tecnicamente falando, né, um baita gestor, se perde ao tentar fazer política. O que não deveria. Hum. Se ele focar somente em entregar os resultados, acho que a gente teria menos polêmicas relacionadas ao Ministério da, da, da Educação. que aí, quando tu abre muito o teu leque pra emitir opinião,
0: seja ela grosseira ou não,
1: tu tá exposto, né?
0: Tu tá... E aí hoje é fácil dizer que só tá levando porrada porque a imprensa é de esquerda também, né? É, é aí fácil é também. fácil, né? É.
1: Não é... Eu acho que é muito mais... Não precisaria ser... ser você criar tanto circo em algumas coisas. Eu acho que não se precisaria. É verdade, é verdade. Se entregaria muito mais resultados. Vamos encerrar esse bloco?
0: Vamos encerrar. abrir o nosso quinhão cultural, eu queria fazer a correção da pronúncia da nossa querida cantora Billie Eilish que não só ganhou o prêmio de melhor canção, melhor álbum melhor gravação, melhor artista revelação no Grammy Music Award como teve ainda dois prêmios junto com seu irmão, né, da produção e da produção também do álbum é... e você trouxe alguma coisa, meu amigo? É
1: claro que eu trouxe.
0: Abra seu coração aí para os seus <risos> ouvintes.
1: Ai, ai, ai. Semana passada aí eu deixei a recomendação da série, né?
0: Muito boa, né, rapaz?
1: Tu, olá... tu já tinha olhado, né? Já tinha né? visto.
0: Mas, Mas olha, muito boa.
1: A série também é uma crítica à sociedade atual, né? E vários problemas geopolíticos. Pessaia. Mas hoje eu trago aí uma recomendação de um filme, que até quem está aqui me ouvindo já Se não olhou, eu faço votos de que olhem. Eu, eu felizmente consegui comprar o DVD porque ele não é um filme que está na no, no, no Netflix e também no, não está no YouTube então não é fácil de achar, mas é um filme que eu quero recomendar porque eu acho que existe uma, uma lógica de liderança uma lógica de política uma, uma lógica de, de poder de, 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 de trabalho enfim, é um filme... E também de, de, de análise né, de como aquela, aquele povo, principalmente o povo europeu, olha o mundo e olha a si mesmo. É, e é o filme aquele... O Capital. Costas Gravas é o diretor. É um filme francês. Gabarito, hein? Tem que olhar. Gabarito. Tem que olhar. É umas duas horas de filme, ele é um pouco longo. Mas, resumidamente, ele é aí um, uma história de um... De um um jovem que trabalhava próximo a um presidente do maior banco da Europa. E aí ele fica doente e aí ele passa a assumir o banco. E aí tem todo mundo um, um jogo ali para ser feito com os acionistas americanos, com os alemães, com os europeus, com os franceses, com a família. E aí ele vai se posicionando e é interessante olhar. Para quem pra mesmo, é quem quer exercer papel de liderança, quem quer se impostar de uma outra forma no mundo. Então fica aí a recomendação. O Capital, do diretor Costas Gravas.
0: Muito bom. Eu trouxe também, hoje, um filme. Olha aí, dois filmes, é.
1: então, pro final de semana, Você pessoal. Você falou que era filme,
0: eu. <risos> Agora, estou trazendo também. Já ten, tinha tentado assistir esse filme já algumas vezes e finalmente consegui, que é o filme Parasitas. Parasitas, eu um filme vi, coreano, ganhei. concorrendo a prêmio de melhor filme no, no Oscar. Oscar esse ano. Ganhou alguns prêmios já, em alguns festivais que estão descendendo. Eu já vi Oscar. uma crítica
1: sobre esse filme.
0: E é um filme coreano. O filme conta a história de uma família de classe média baixa, da Coreia, que vive numa situação muito difícil, praticamente vive num porão, no, num bairro, vivendo num um submundo, e eles acabam entrando na vida de uma família riquíssima, de um outro bairro da cidade. Através de um membro da família, eles conseguem entrar para trabalhar, enquanto ele vai dar aula particular para a filha dessa família, e ele acaba trazendo ardilosamente todos os outros membros da família para para fazer parte do quórum de serviçais da casa. Né? Então a mãe vai e trabalha como governante, o pai vai acaba pegando uma vaga de chofé do dono da, da do dono da casa, né, do chefe da família. E assim eles esse filme se passa num contexto impressionante porque tem um desfecho impactante, e eu não vou dar o spoiler, é claro, mas... Isso vai te mostrar um pouco sobre sobre uma ideia de sociedade onde você não sabe muito bem quem é a vítima. Ou as duas famílias, na verdade, são a vítima da história. De toda a história. Tanto a família riquíssima quanto a família muito pobre. Olha só que interessante. Tem na Netflix esse? Não, esse não tem. Esse, Olha só. Esse não tem na Netflix. Mas vale a pena procurar para assistir. É, e ele está... É um filme que está causando, inclusive, um impacto muito grande na, em Hollywood já. Né? Acredito-se que ele está sendo um, um dos grandes favoritos esse ano, um filme coreano, ser o Oscar de melhor filme.
1: Olha só, então, hein? Então,
0: Parasitas, é um, eu indico, pessoal, é um filme que vai te deixar é, extremamente constrangido no final e vai te causar um impacto. Vai te causar um impacto porque ele mexe um pouco com a, com a tua participação na sociedade participação minha, com a tua, Marcos. Vai te chamar um pouco a, a reflexão na tua Fiquei curioso, hein, Fábio?
1: Mas bem no fim, a gente botou o pessoal pra trabalhar, então, hein? Botou. <risos> Não tá na Netflix nenhum dos dois, hein?
0: Não, mas o pessoal vai ter que ir atrás. Pô, vamos
1: garimpar, né? Vamos garimpar.
0: V vamos no cebo. Okay. vamos na feira. E, e o que é mais importante na é, locador, saber, é. Só saber, saber que os dois filmes são de extrema relevância, né?
1: Exato, esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. O Capital e Os Parasitas. Que falam
0: do mesmo assunto, né? Mas entre linhas estão falando do Capital. Nossa! Porque a sociedade... Se a gente tivesse combinado, não ia dar certo. Não ia dar hein? certo. Olha é, só. Esse filme se passa como uma crítica ao Capital. É, inclusive,
1: no, no, no filme do Costas Graves, o cara ele é um classe média, ele é um escritor e ele é alçado ao maior posto do mercado corporativo na Europa. Né? E, e, é intelig... e é legal de ver porque ele entende né, aquela situação e, e é legal também ver a relação que a família dele fica com ele depois, né? Ó. Oh. Ah, é muito legal de ver. Os almoços em família que aconteciam, os, os sogros, a mãe, ah. É tá aí, dá tá a
0: dica aí, então. O capital. Vamos um papo, pessoal. O Capital e o Parasitas. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nós queremos agradecer aqui ao Juscelino Moraes, que é o cara que carrega nas costas aqui a produção e a edição de todo o trabalho. Agradecer ao Marcos mais uma vez. Marcos, fala aí
1: isso aí, pessoal.
0: Valeu. Agradecer
1: a quem está curtindo nosso podcast. Que sigam, compartilhem, nos ajudem a divulgar. A nossa ideia aí é, é sempre trazer essas pautas diversas e heterogêneas.
0: Se possível, receber sugestões lá do, ah, no Instagram. É
1: verdade, né? né? Isso aí. O Instagram nosso agora vai estar tá cada vez mais interativo. Nos sigam, participem. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. E. Até a próxima. Como eu sempre quis dizer, ó, se Deus quiser, semana que vem da manhã. Um abraço.